0: Esse é o podcast do Audiologia Científica, mais um espaço para a gente compartilhar conhecimentos sobre audiologia e outros assuntos que sejam relevantes para nossa área. Meu nome é Isabela Mato, sou fonoaudióloga e doutoranda em Ciências.
1: Meu nome é Maria Carolina Ferreira, eu também sou fonoaudióloga e doutoranda em Ciências. Sejam bem-vindos!
0: Oi, pessoal! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast com uma convidada muito querida que aceitou prontamente o nosso convite, que é Josilene Duarte. Ela é fonoaudióloga com graduação, mestrado e doutorado pela FOB USP, especialista em audiologia pela USP Bauru e pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Atualmente é professora adjunta do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Sergipe e vice-coordenadora do Comitê de Promoção, Prevenção e Diagnóstico em Saúde Auditiva da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Josi, seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui no nosso podcast para conversar sobre esse assunto que é tão importante, tão relevante para a nossa área. Então a gente vai abordar um pouco aí sobre o diagnóstico diferencial da deficiência auditiva, né? Pensando aí num bom processo de reabilitação auditiva com o uso de AASI. Então vou passar a palavra para você.
2: Boa tarde, Isa. Eu que agradeço o convite, o seu convite, o convite da Carol. Né, é, vocês com esse canal, Audiologia Científica, que tem trazido tantas informações é, pertinentes para tanto alunos quanto profissionais da área de audiologia, com esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, vocês são extremamente competentes, é, ambas doutorandas do Programa de Pós-Graduação de Fonoaudiologia da USP de Bauru, é, então é uma honra estar aqui hoje passando um pouquinho da minha experiência para vocês. A
0: ah, honra um é nossa. Então, para a gente nortear um pouco o nosso público, vamos começar falando um pouquinho sobre a fisiologia da audição e a perda auditiva?
2: Antes de pensarmos em perda auditiva, é importante o entendimento da fisiologia do sistema auditivo e as suas patologias. O sistema auditivo é composto pela orelha externa, que é o pavilhão e o conduto, por onde incidem as ondas sonoras que chegam à orelha. E é transmitida para a orelha média por meio da vibração do tímpano, sendo amplificada e transferida por três pequenos ossículos. O martelo, que está preso à membrana timpânica, a bigorna, que é o osso intermediário, e o estribo, em que a sua base possui inserção na orelha interna. Por meio de, dos ligamentos da janela oval, transferindo assim toda essa energia mecânica da vibração das ondas sonoras de um meio de baixa impedância, que é o ar, para um meio de alta impedância, que são os líquidos cocleares. O produto então da movimentação do estribo na janela oval gera uma onda nos líquidos cocleares que nós denominamos de onda viajante, que percorre toda a cóclea. A cóclea, por sua vez, é um caracol dividido por três tubos, Denominados rampas. Assim, a onda viajante incide pela rampa vestibular de forma ascendente até o seu ápice, onde se encontra o helicotrema. Ela desce pela rampa timpânica, onde essa energia da onda viajante volta para a orelha média de forma reversa, trazendo todas as informações acústicas do produto final do percurso da, desta onda dentro da cóclea. Por outro lado, a propagação da onda viajante pela rampa vestibular e pela rampa timpânica movimenta o órgão de corte que se encontra na rampa média, que é a rampa que se encontra na posição intermediária entre a rampa vestibular e a rampa timpânica. É no órgão de corte que se encontram as células ciliadas externas, as células de sustentação, as células ciliadas internas, que estão sobre uma membrana, denominada de membrana basilar, que são recobertas por uma outra membrana chamada membrana tectória. O movimento entre a membrana basilar e a membrana tectória, ou seja, todo esse movimento que entrou pela rampa vestibular e desceu pela rampa timpânica, é vai fazer com que a movimentação da membrana tectórica puxe os cílios das células ciliadas externas que estão inseridos na membrana tectória. As células ciliadas externas, por sua vez, possuem em sua citoarquitetura proteínas que se contraem. A contração dessas proteínas vão amplificar esse movimento, permitindo com que o cílio das células ciliadas internas sejam tocados pela membrana tectória. Nesse momento, então, ocorre a despolarização dessa estrutura que irá fazer a sinapse com o nervo auditivo e essa informação vai ser mandada para o córtex auditivo para, para ser interpretada. Então, baseado no assunto que nós estamos conversando, nós devemos focar nas lesões que ocorrem no sistema auditivo a partir da orelha interna, que seriam as perdas auditivas sensoriais e as perdas auditivas neurais. Estas são as perdas auditivas que devemos focar para o diagnóstico diferencial da perda auditiva, pois tanto na ocorrência de uma perda auditiva sensorial quanto uma perda auditiva neural pode haver um dano estrutural ou funcional, ou mesmo ambos. Assim, o diagnóstico diferencial ele irá nos ajudar no topo diagnóstico da alteração, trazendo informações complementares acerca da avaliação audiológica convencional. Então, Geralmente, para perdas auditivas sensoriais, são indicados os dispositivos eletrônicos para surdez, como os aparelhos de amplificação sonora individual, mais conhecidos como a ASI que quando bem ajustados e regulados de forma adequada, associados a um processo de reabilitação centrado no paciente e com a inserção da família, conseguimos na maioria das vezes ter bastante sucesso. Já para as perdas auditivas de origem neural, mesmo atendendo a todos os cuidados no processo de reabilitação com o intuito de atingir o sucesso, nem sempre o uso do dispositivo vai trazer benefícios ao paciente, Sendo o seu uso questionável. A indicação vai depender do tipo de alteração. Como exemplo de contraindicação, eu posso falar para você sobre a genesia do nervo auditivo. Muito interessante isso que você abordou, Josi. Porque
1: em qualquer área da fono que a gente for atuar, é necessário saber esse assunto, né? Que é a base Sim. da audição, a base ali de como a onda sonora passa pelos órgãos. Então, isso, foi, isso é muito importante mesmo de ser abordado. E agora, pensando é, um pouco nos achados da avaliação audiológica, né? Quais são os achados da avaliação audiológica convencional que nos sugerem o diagnóstico diferencial da deficiência auditiva? a gente começar a entrar um pouco nesse assunto da, da própria deficiência.
2: Então, Carol... É sempre você tem que fazer um bom diagnóstico para você conseguir um bom processo de reabilitação, para você é, ser bem certeira naquilo que você vai oferecer para o seu paciente, né? Porque tem toda a expectativa da família, é, tem toda a expectativa do paciente com relação à sua perda auditiva e o tratamento. Então, o diagnóstico criterioso é, a primeira, é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. Então, já de início, nós temos que passar uma segurança para o paciente e seus familiares, no intuito de realizar uma entrevista bem completa e bem transparente, que é uma das principais etapas do processo de diagnóstico. Posteriormente a isso, nós iniciamos a avaliação audiológica convencional. O que seria a avaliação audiológica convencional? Aquela avaliação que é composta pela audiometria, logo audiometria e medidas de imitância acústica que compreendem a timpanometria e o reflexo do músculo estapédio. Alguns achados nessa etapa da avaliação podem chamar a atenção para a necessidade do diagnóstico diferencial da perda auditiva. Como resultado, nós podemos citar uma logodiometria incoerente com os limiares auditivos é, obtidos pela audiometria tonal-limiar, reflexos acústicos contralaterais com, demonstrando o decrutamento, que seria então um aumento do nível de sensação do som para desencadear o mecanismo do reflexo acústico. E ainda nós não podemos esquecer da queixa do paciente na anamnese, é, pois muitas vezes pode acontecer de um, do único achado de toda a avaliação ser, ser uma queixa importante ou do paciente ou da família e que essa, seja, que essa queixa ela seja incompatível com os resultados da avaliação audiológica convencional. Então, às vezes você tem aquela é, audiometria que não te mostra nenhuma alteração, a logodiometria que também não te mostra nenhuma alteração, você também não consegue achar nem, nenhuma alteração ali nas medidas de imitância acústicas, mas tem aquela queixa que o paciente te trouxe. Então, é, nós sempre devemos levar em consideração a sensibilidade dos exames, né? Então, é, audiometria, logodiometria, medidas da imitância acústica, nem sempre tem uma sensibilidade tão alta para conseguir detectar essas alterações retrococleares.
0: Perfeito. É,
2: e também lembrar né, que precisamos avaliar como
0: um todo. Né? Um exame isolado, ele muitas vezes, ele não pode trazer a queixa do paciente. Né? Por isso a importância de compreender a fisiologia e todo esse processo que você abordou de forma excepcional aqui com a gente. Então, pensando nisso, quais procedimentos são indicados para o diagnóstico
2: diferencial da deficiência auditiva? Então, Isabela, vários procedimentos eles são indicados e na hora da avaliação, é, a gente sempre tem que lembrar daquele princípio cross-check, né? Então, o um exame, ele sempre tem que complementar o resultado do outro exame e a gente sempre tem ter em mente o que, que a gente está buscando nessa avaliação. Então, é, eu tenho, assim, eu, eu dou aula em universidade, então eu tenho vários alunos, assim, que se formam e às vezes vão trabalhar em, em unidades de de saúde da família, né? às vezes vão trabalhar na atenção primária, é, às vezes vão trabalhar no contexto do SUS e não tem muitos equipamentos para diagnóstico diferencial. Então muitas vezes com o audiômetro e o imitanciômetro tem várias, é, várias formas de estar sensibilizando a avaliação para a gente estar tá conseguindo detectar alguma alteração, pensando no encaminhamento do paciente para um centro de referência, para conseguir fazer esse diagnóstico diferencial, já conseguindo fazer o filtro né, desses pacientes que irão necessitar dessa, desse diagnóstico diferencial da, da perda auditiva. É, então, eu vou citar aqui alguns procedimentos que poderiam ser utilizados para esse fim. Um deles são os testes supraliminares, que são procedimentos que podem ser feitos com audiômetro. É, um deles é o Fowler e o Cise, que eles servem para verificar o recrutamento de METS, que é um indicativo da perda auditiva sensório-neural, é, com componente da lesão ali sensorial, né? Aí nós temos também o TDT audiométrico e o TDT imitanciométrico, que são utilizados para verificar o processo de adaptação aos sons por um mecanismo que envolve as vias auditivas. Então, a, o resultado desse teste também já consegue me mostrar se existe alguma alteração é, retrococlear, né, que me chama atenção, que eu preciso investigar um pouco mais. Eu tenho logo a logodiometria sensibilizada, que eu posso fazer com a inserção do ruído, Y contralateral, é, eu tenho a discriminação auditiva na presença do ruído, né, que eu acabei de falar, a função performance e intensidade para verificar a curva logodiométrica e assim eu consigo ver se existe o fenômeno do rollover, que também sugere uma alteração retrococlear. Então todos esses procedimentos que eu citei, eles podem ser, ser realizados tanto com o audiômetro quanto com o imitanciômetro. Nós temos outros procedimentos que são considerados o padrão ouro né, para esse tipo de diagnóstico, é, que possuem uma alta sensibilidade para detectar alterações de cóclea e alterações retrococleares. É, um deles para alterações cocleares seriam as emissões autoacústicas evocadas, e para alterações retrococleares, os potenciais evocados auditivos de curta, média e longa latência, né? dependendo, é, de, é, dependendo da investigação que você está realizando. E o mais utilizado né, para esse fim, que geralmente existe em vários em, na maioria dos centros, é o PEAT, né? que é o potencial evocado auditivo de tronco encefálico. Que ali ele já conseguiria nos mostrar uma alteração ali a nível de nervo, a nível de tronco encefálico, até tronco encefálico alto, região de colículo inferior. É, e geralmente é, os estudos nos mostram que o PEAT ele tem uma sensibilidade de mais de 98% para tumores no nervo auditivo. Então, é, fica claro assim, que não é porque eu não tenho no consultório um equipamento de emissões do PEAT, eu não tenho a possibilidade já de detectar alterações, alterações retrococleares nesses indivíduos, porque os, os equipamentos que eu tenho, audiômetro e imitanciômetro, eles já poderiam me trazer várias informações acerca do, da, do sistema auditivo na parte retrococlear.
1: Ô, Josi, é até legal
2: você estar tá comentando esses testes, porque
1: particularmente eu acho que na grade curricular aí da graduação não, não, não se vê tanto, né? não se fala tanto desses testes, a gente vai ver mais depois, quando vai se especializar e ler sobre o assunto. Então, realmente muito interessante. É, e agora tentando olhar um pouco é, do lado do paciente, né? da família... Quais são as queixas do paciente e da família que podem me sugerir a necessidade de um diagnóstico diferencial da deficiência auditiva?
2: Carol, como queixa principal, nós temos a dificuldade de compreensão. Essa queixa ela pode estar presente tanto no início do tratamento e pode aparecer quando o paciente já estiver bem adaptado com os AASIS. Ou seja, no início, o processo de avaliação pode não demonstrar nenhum achado que leve a suspeita de uma perda auditiva retrococlear. É realizado o processo de reabilitação com uma boa evolução. Entretanto, após um período, o paciente ou os familiares, eles podem demonstrar uma queixa de, de dificuldade de compreensão da fala que deve sempre ser investigado, caso não exista nenhum algum outro problema técnico com a ASI que justifique essa queixa. Isso porque, principalmente em idosos, podem ocorrer algumas doenças degenerativas, neurodegenerativas, que terá como um dos principais sintomas a dificuldade de compreensão e discriminação dos sons da fala, pelo próprio processo fisiopatológico da doença. Pensando nisso,
0: Josi, em qual momento então do processo de reabilitação eu posso fazer a avaliação
2: diferencial da deficiência auditiva? Isa, Isabela, o diagnóstico diferencial da perda auditiva, ele pode ser realizado em qualquer momento do processo de reabilitação, desde que haja uma queixa do paciente ou da família, ou mesmo da percepção do profissional que acompanha esse paciente. Perfeito. Josi, muito bom conversar com você sobre
0: esse assunto, que é tão complexo, e você que tem todo um conhecimento na área, né? que a gente sabe, eu tive o prazer de te conhecer aqui na FOB, então sei muito da sua competência é, e que sorte seus alunos têm no Sergipe de te ter aí como professora e para mim já se encerraram as questões. Carol, você tem mais alguma?
1: Para mim também, é, eu só queria dizer que eu fico muito feliz é, principalmente por é, ter esse projeto com a Isa, né, que é a audiologia científica, porque eu acabei conhecendo várias pessoas que eu não, não conhecia. Então, tá me proporcionando, além de me proporcionar conhecimento e troca, né, de experiência, é, também me proporciona essa, essa, esse conhecimento de outras pessoas, enfim. Então, eu fico bem feliz com isso muito obrigada, Josi, por ter aceitado o nosso convite.
2: Eu que agradeço, é uma honra estar falando para vocês, principalmente porque eu fui da casa que vocês, né? Que vocês é, hoje estão se formando, daqui a pouco vocês que, tá, que estarão aí no, no meu lugar, né? Uhum. Colocando todo é assim. esse conhecimento, distribuindo para o Brasil todo esse conhecimento. Então, eu só tenho a agradecer é, estar participando, fazendo parte desse projeto junto com vocês. Passando um pouquinho daquilo que eu sei. Excelente. Obrigada, Josi,
0: e até o próximo episódio, pessoal.